1: Discologie, une émission sur l'histoire du rock par Jones et Dame. Bonsoir à tous, c'est Discologie, une heure pour découvrir ensemble un album phare de l'histoire du rock. Discologie, c'est tous les mardis soirs de 21h à 22h en compagnie de Jones et de Dame. Bonsoir Jones.
2: Bonsoir Dame.
1: Discologie, pour cette semaine, c'est donc parti avec ce soir un invité, en la personne de François Trapp, que nous accueillons non pas en studio mais par téléphone. Bonsoir François. Bonsoir à vous.
2: François Emmanuel Trapp est professeur de français à Clermont-Ferrand. Mais il est également l'auteur d'un livre passionnant paru aux éditions Densité début juin 2019 sur l'album Violateur de Dépêche Mode. Et comme Violateur est notre album phare de ce soir, nous sommes heureux, dame et moi, de pouvoir en parler directement avec François Emmanuel. Mais tradition oblige, nous commençons ce soir par notre première rubrique, le trésor caché, qui va être très en lien avec notre album phare.
3: Le trésor caché de discologie
1: Le trésor caché de ce soir a été publié en 1989. C'est une reprise d'un chant négro-spiritual. C'est un chant traditionnel qui a probablement été écrit à la fin de la période de l'esclavage aux états unis en 1865.
2: La chanson exprime la douleur d'un enfant séparé de sa mère ou, de manière plus métaphorique, la douleur pour un esclave séparé de sa terre natale en Afrique. On l'écoute et on y revient juste après.
4: Like a monster
1: de ce chant traditionnel Motherless Child par Martin Gore le guitariste et compositeur du groupe anglais dépêche Mode Honnêtement François quand tu nous as aidé à bâtir la playlist de ce soir nous n'avions pas pensé à ce choix d'où deux questions préalables pourquoi ce choix et la deuxième question que dit cette reprise de l'état d'esprit dans lequel se trouve Martin Gore en 1989
3: Alors d'abord parce que Violator est l'album où la, la part blues du groupe devient un manifeste et que le blues vient de ses chants traditionnels, et notamment de ce négro spirituel, Child, Moseller's Child. Martin Gore est dans un état d'esprit ouvert, prêt à enfin assumer ses influences noires, en les transformant, comme toujours, et en en faisant du dépêchement.
2: Après ce trésor caché, passons maintenant à notre deuxième rubrique, l'album phare.
1: L'album phare de Discologie.
2: L'album phare de ce soir, c'est donc Violateur de Dépêche Mode, sorti en mars 1990. C'est leur septième album. Et nous sommes heureux de pouvoir parler de cet album avec François-Emmanuel Trapp, qui a publié un livre sur cet album Violateur en juin dernier aux éditions Densité et dans la collection Discogonie. François, tout d'abord, peux-tu nous présenter en quelques mots la collection Discogonie
1: et ensuite nous dire pourquoi pour toi ce choix d'écrire un livre sur cet album violateur de Depeche Mode Et enfin, peux-tu également nous rappeler quelques informations importantes sur le groupe Depeche Mode, sur sa première décennie d'existence, les années 80, en particulier la composition du groupe, ses succès et son ascension progressive Et comment le groupe, au moment où il entre en studio en 1989, aborde-t-il ce tournant des années 90
3: Alors euh la collection Discovony, pardon, sont des petits livres très beaux qui analysent en profondeur une œuvre importante du rock. Alors, j'ai choisi d'écrire sur Violator parce que Dépêchement est un groupe important et que, incontestablement, ce disque est leur chef-d'œuvre. Alors, la carrière du groupe, c'est difficilement résumable parce que c'est assez complexe, mais disons que c'est un groupe qui part sur un malentendu en étant associé dès le premier album avec Vince Clark en compositeur principal à la vague néo-romantique avec l'énorme succès Justin Enough, Ils vont recruter ensuite un clavier pour pallier le départ de Vince Clark. Martin Gore va prendre le leadership en matière de compos, ce qui va nous donner un deuxième disque assez passable. Et puis le son va se cristalliser, se stabiliser à partir du troisième album, euh, Construction Time Again, en 83. Euh, ensuite, le groupe va progresser euh, d'album en album pour parvenir à une sorte d'apogée avec euh, le double live, euh, so, One One, qui termine euh, les années euh, 80. Et donc il faut rentrer dans les années 90 en changeant tout, d'où Violet
2: Alors pour Ruis Illustrer ce tournant, écoutons donc cette reprise par Dépêche Mode d'un standard du rock, Route 66, originellement écrit par le compositeur de jazz Bobby Troop. La première version date de 1946. Chuck Berry ou encore les Rolling Stones l'ont rendu célèbre. Voici donc cette version de Dépêche Mode sortie comme phase B du single Behind the Wheel fin décembre 1987 et c'est Martin Gore toujours au chant.
4: They come from everywhere to take the challenge. That's it. Great ball to fire. My no. eyes adored you. That's it. Do that to me one more time. Nice yeah. tonight. Yes, ma'am. And if they can name it, they can claim it. Road 66.
0: There it is, right there.
4: How sweet it is. Deeper sleeper. You got it. It's big money, high hopes, near missing, and love and kissus. Ha, ha, rattle and roll. Yes, sir. So join host Tom Kennedy tonight at 7.30.
2: C'était Route 66, une reprise par Depeche Mode en version remix, un titre publié en 1987. François, après l'écoute de cet
1: extrait, il me vient deux questions. Pourquoi as-tu insisté en préparant la playlist pour que nous passions la version de Route 66, dite Bitmaster Mix Et à l'époque, en 1987, pourquoi cette reprise d'un standard du rock, comme Route 66, pourquoi elle dit beaucoup sur le chemin que prend le groupe Depeche Mode j'ai choisi cette version parce que c'est notamment la
4: version que retiendra le groupe pour clôturer euh, les concerts euh, du World Violation
3: Tour, hein, c'est-à-dire la tournée euh, Violator. Euh, dans cette version, d'ailleurs, euh, le groupe intègre la face A, à savoir Behind the Wheel, hein, qui est un titre excellent du précédent album. Et puis c'est la première euh, reprise totalement assumée par le groupe euh, si l'on fait exception euh,
4: d'un mouvement de la sonate au clair de lune de Beethoven euh, pour Little Fifteen.
3: <rire> Donc, euh, les guitares sont enfin assumées, les différentes influences aussi, le creuset est ouvert pour accoucher euh, d'un titre comme celui qui va suivre.
2: Okay, merci François. À présent, rentrons dans le vif du sujet, avec le premier single de l'album Violateur de Depeche Mode sorti durant l'été 1989. Le single s'appelle « Personal Jesus » et on y revient juste après. Vous êtes bien à l'écoute de Discologie, l'émission sur l'histoire du rock de Prune 92FM, tous les mardis soirs de 21h à 22h. Et ce soir, l'album Phare, choisi, est l'album Violator de Dépêche Mode, sorti en 1990. Nous
1: sommes en compagnie de François-Emmanuel Trapp pour son livre sur Violator, paru dans la collection Discogonie des éditions Densité. Nous voulons d'écouter une version du Pump Mix de Personal Jesus. François, pourquoi cette version et peux-tu nous éclairer sur le sens de cette chanson, mais aussi sur l'impact? qu'elle a connue à sa sortie, notamment aux états unis
3: Alors elle a eu un impact immense et assez imprévu euh, quand même euh, pour le groupe qui poursuit ainsi euh, sa lune de miel euh, aux états unis euh, Elle parle en quelque sorte la langue natale euh, des Américains. Alors euh, cette, euh, ce punk mix est une version très électro et très dépouillée qui sera euh, partiellement intégrée sur la version euh, album euh, du morceau elle témoigne aussi d'un espèce d'âge d'or des remixes chez des mode qui était vrai, véritablement un laboratoire d'essais. et n'hésitez pas à transformer la version 45 tours par rapport à, à transformer la version 45 tours pardon, en l'améliorant pour mettre une version différente sur les albums.
2: Passons maintenant à la chanson qui ouvre l'album Violateur et c'est World in My Eyes. World in My Eyes, la chanson qui ouvre l'album Violateur, l'album phare de discologie de ce soir.
1: François, à partir de cette chanson, j'ai deux questions. D'abord, de, de, peux-tu nous aider à comprendre en quoi cet extrait donne le ton de l'album, tant d'un point de vue de la musique, des textes, mais aussi au regard du symbolisme d'ensemble de l'album, la pochette, les vidéoclips, les photographies Et ensuite, peux-tu nous éclairer sur le processus de production de l'album, les studios d'enregistrement choisis, les rôles du directeur de la maison de disques Mute du producteur Flad du mixeur François Carvocuon.
3: Alors c'est un morceau qui donne le ton parce qu'il est sombre, il est très rythmique sans être pourtant un morceau euh, rapide. Euh, il est plein euh, d'ambiguïté. Le son est très novateur, à la fois dépouillé et pourtant quand on y prête attention, extraordinairement euh, travaillé euh, dans le détail. Alors World in My Eyes" ouvre l'album mais a été le quatrième euh, single. Et dernier de l'album, il est très intéressant parce que ça montre aussi un contrôle total de Anton Corbijn sur ce que fait le groupe. Donc c'est lui qui va concevoir la pochette de l'album et donner le ton. C'est lui aussi qui va concevoir le clip de World in My Eyes qui est euh, construit à partir de différents extraits euh, des lives euh, de cette époque et donc qui en fournit pour l'instant le seul euh, témoignage officiel. Alors, sur le processus de composition de l'album, il y a eu d'abord une première session à Milan, assez festive, mais qui a permis quand même de, de poser quelques jalons, dont « World in my eyes » et « Personal Jesus ». Ensuite, des studios perdus au milieu de nulle part au Danemark, d'où est sorti le fameux « Enjoy the Silence ». Et puis, enfin, une finalisation en Angleterre et aux États-Unis. Euh, Daniel Miller, le producteur euh, historique du groupe et le patron de Mute Records se retrouve euh, assez en dehors du processus d'enregistrement cette fois-ci. Il laisse euh, la main libre à Flood qui avait déjà travaillé avec le groupe. Quant à François Carvoquin, un... lui, il a vraiment travaillé sur le mix final, pas
4: tellement en tant que producteur. Ouais. Et il avait travaillé avec le groupe Kraftwerk
3: et on retrouve euh, la pâte euh, d'électrique café en 1986, euh, un peu sur euh, Veillolette.
2: Depeche mode, outre le rôle prééminent de Martin Gore, c'est aussi la voix fabuleuse de Dave Graham, comme avec cet extrait Hello. C'était Halo, le quatrième titre de la face A de l'album Violator de Dépêche Mode, notre album phare de ce soir.
1: François, tu indiques dans ton livre sur Violator que cette chanson Halo est une sorte de manifeste de l'identité Dépêche de Mode. Peux-tu nous préciser pourquoi, selon toi
3: Alors d'abord, parce que Halo, même si Halo a bénéficié d'une vidéo, ce n'est pas un single. C'est un morceau électronique très sombre et dépouillé avec un gros contraste entre les couplets euh, et le refrain qui est plutôt euh, lumineux. Euh, Def euh, fait usage de sa voix de crooner dans ce titre. Et c'est un titre parfait parce que Dépêchement a toujours, c'est un groupe grand public, mais euh, qui a su se maintenir entre l'overground et l'underground. Et ce morceau est toujours très aimé des femmes, ça n'a pas été un grand succès public, et pourtant euh, il est attendu avec impatience à chaque concert. Donc il cristallise ce côté de dépêche mode, à la fois groupe avant-gardiste et groupe populaire
2: en même temps. Violateur est un disque à la fois aimé par la critique et adulé par le public, comme en témoignent les ventes totales à plus de 10 millions d'exemplaires dans le monde depuis sa publication en 1990. Et parmi les titres que reprend systématiquement Dépêche Mode dans leur répertoire, il y a naturellement ces deux titres que sont Enjoy the Silence in Policy of Truth. êtes bien à l'écoute de Discologie, l'émission sur l'histoire du rock de Prune 92 FM tous les mardis soirs de 21h à 22h. Et nous sommes en compagnie de François-Emmanuel Trapp, auteur d'un livre sur l'album Violator de Depeche Mode,
1: qui nous accompagne dans cette exploration de cet album. François, avec Angel's Silence et Policy of Truth, deux extraits qui s'enchaînent parfaitement, nous sommes au centre du projet Violator. Quel est selon toi le sens profond de ces deux chansons et que nous disent-elles aujourd'hui, 30 ans quasiment après la publication de l'album
3: alors ce sont d'abord évidemment deux énormes tubes climatiques, mélancoliques et en même temps très dansants, très radio-friendly comme on dit. Donc parfait, c'est un portique parfait pour entrer dans l'univers des Pêche modes Et quand on s'arrête un petit peu au texte, évidemment les textes sont assez subtils, parlent de l'incommunicabilité en matière d'amour par exemple sont des morceaux très séduisants. Un journaliste parlait d'une pop all-access pour ces deux morceaux et c'est vraiment une excellente définition.
2: Et nous allons clore cette exploration avec sans doute l'une des plus belles chansons de l'album, l'une des plus douces, Waiting for the Night. Puis nous enchaînerons avec une version de Personal Jesus par Johnny Cash, publiée en 2002.
1: Mais avant d'écouter ces deux extraits, François, que peux-tu nous dire sur cette merveille poétique est Waiting for the Night et sur cette fabuleuse reprise de Personal Jesus par Johnny Cash
3: Alors, Waiting for the Night est effectivement euh, un morceau euh, totalement inhabituel euh, chez les Pêche Modes. Euh, D'abord, ces morceaux lents sont plutôt chantés par Martin. C'est-à-dire, quand on reprend l'album, on s'attendrait à ce que le morceau Sweet As Perfection, le deuxième morceau de l'album, soit chanté par Dave et celui-là par Martin. C'est totalement euh, l'inverse. Et puis, on sent ici une ambiance très années 70. On pense euh, au groupe euh, Tangerine Dream, par exemple. En ce qui concerne la reprise de Johnny Cash, c'est une espèce de consécration. Euh, Martin Gordon dans « C'est la fous, ne pensait pas que quelqu'un qui l'admire euh, comme Johnny Cash pouvait reprendre l'un de ses morceaux. Et d'ailleurs, dans la série des American Recordings, on peut dire que c'est l'une des meilleures reprises qu'a fait Johnny Cash avec, peut-être juste devant, le Hurt de Nanny Nails, produit aussi par Flood. Tiens.
4: night to fall I know that it will save us all when everything's dark keeps us from the star
0: Reach out, and touch faith. Reach out and touch faith
2: Après l'écoute de l'album phare de ce soir, l'album Violateur de Dépêche Mode, passons maintenant à notre dernière rubrique de discologie, La Pépite du moment.
1: La Pépite du moment de discologie Avec la pépite du moment, nous restons en Angleterre avec un
2: groupe électronique contemporain de dépêche Mode. C'est New Order, et on les écoute avec ce morceau ultra-violence qu'ils ont joué ici en live au Festival International de Manchester.
1: C'était Ultraviolence de New Order en version live au Festival International de Manchester en 2017. Ce morceau, datant de 1983, est extrait d'un album live de New Order publié récemment en juillet 2019. En deux mots, François, es-tu fan de New Order comme tu peux l'être de dépêche Mode
3: Oui, mais différemment, puisque ce sont deux groupes euh, qui ont vécu à la même époque, très différents sur un groupe euh, un plus anglais que l'autre euh, sur deux labels indépendants d'ailleurs la, la curiosité c'est qu'aujourd'hui euh, Dépêchement n'est plus sur son label historique Mute, mais Mute vient d'accueillir euh, New Order en son sein
2: Discologie, c'est donc terminé pour ce soir, salut dame salut Jones un grand merci à François-Emmanuel Trapp pour euh, s'être joint à nous nous vous recommandons chaleureusement la lecture de son livre sur Violateur de Dépêche Mode, dont nous sommes loin d'avoir épuisé tous les thèmes. A mardi prochain, 21h, sur Prune 92 FM, pour une nouvelle émission de Discologie.